The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Tras, tres, tros. Tras, tres, tros. E aí a ideia é que progressivamente você vai mexendo mais a sua boca. Tipo, tras, tres, tros. Tras, tres, tros. Trás, é, mas trás, obviamente não, não, não seria da maneira que você tá fazendo. Imagina, tipo, é, é, o William Bonner apresentando o jornal desta maneira. Não, não. É que você <risos> mexe exageradamente no começo pra você aquecer os músculos pra que você tenha mais facilidade com a dicção posteriormente. Ah, okay. Não é que você precisa estar tá lembrando o tempo todo. A única pessoa que fala assim é o Boris Casoy. Nossa, é verdade, eu acho que ele, ele acha que ele tá em um eterno treinamento de fono, de fono... Eu não sei como que se fala, eu sei falar, eu sei que existe... Fonoaudiologia? Fonoaudiologia e fonoaudiólogo, mas um treinamento de fono... Audiologia. Não? É? De fonética? Um treinamento de fono. Ok. É mais fácil. Tá bom. Rick, Oi. isso aqui é o um Mothership, isso aqui é um Mothership raiz, cara, isso aqui é um Mothership roots, na verdade mais ou menos, que a gente tem equipamentos melhores do que a gente tinha no começo, mas isso aqui é um Mothership meio diferente, porque quem tá vendo a inversão em vídeo, tá reparando que a gente não tá no nosso estúdio, e tá reparando também que eu e você... Somos muito ruins de setar microfones por conta própria quando há uma câmera envolvida, porque a gente fez de tudo para os nossos microfones não cobrirem nossos rostos completamente, mas a gente criou um molde no qual é impossível eu falar e olhar para você ao mesmo tempo. Ah, eu tô conseguindo. Você tá conseguindo. Eu estou olhando pro nada enquanto eu falo com você. O que é meio aflitivo, mas meio engraçado. Mas isso não importa pra quem tá ouvindo apenas a versão de áudio. Considerando que cada um foi responsável pelo seu próprio microfone, basicamente na é, sua própria caguei. disposição, eu, eu tenho, eu eu tenho caguei, eu mais habilidade. É que os nossos microfones são muito trambolhudos. São? São, são muito né? é, Na verdade, o microfone em si é pequeno. O problema é que as nossas bases são trambolhudas. Eu entendo e... agora quando a gente vê num filme um microfone flutuando... Uh, Aparecendo pra, pra, pra cena quando ele deveria estar tá fora da cena. É, é difícil lidar com essas é, coisas. É, não, mas aí você tá falando de um boom, é diferente. Mas aí, é um quem boom. sabe um dia a gente tenha microfones mais... Mais... Menos chamativos do que esses. Mas esse não é esse dia. Mas sabe que dia é esse daqui? Que dia é esse? Esse é o dia do Mothership, o podcast semanal sobre videogames do Overloader. A sua hora dourada, a sua hora brilhante e melhor iluminada hoje, né? É verdade, é? né? E não é iluminação do sol, não. eu acho que é iluminação das nossas vidas, Dos na nossos verdade. corações, Dos nossos na verdade. É, é o podcast que lhe traz sensações auriculares. Auriculares. Por que essa palavra é tão difícil pra mim? Auriculares? Exato. Não, é pra você, é. é você falou é, muito é, bem. É, porque eu, não é uma palavra difícil, é. mas você sempre engasga de algum... Aliás, não, desde Desde o episódio da Simone eu engasguei uhum, e, e eu acho que eu nunca mais desengasguei desde então. Eu tenho problemas de falar coisas com é, palavras diferentes, mas que juntam a, a última sílaba com a primeira. Com, por exemplo, uh, não necessariamente palavras, mas 
Carro romântico. Carro romântico, por exemplo. Carro romântico, é, já é um pouco mais difícil. Ou eu lembro que eu tinha muito, muita dificuldade quando eu fazia natação e falava sobre natação. Sempre quando eu falava na natação, eu, eu tinha muita dificuldade. Eu sempre travava. Lá e... na natação. Lá na Lá na, lá na, lá na natação. <risos> É, mas que traz sensações auriculares tão maravilhosas quanto a de você ter alguém que arruma os seus microfones pra você antes de você gravar um podcast. Eu hum, sou Heitor bom. de Paula, seu anfitrião, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje somos só nós dois, porque o nosso parrudinho querido está sofrendo com uma intoxicação alimentar. Ah, é, aconteceu isso, né? Pois é, é, dizem as más línguas que ele no momento está que nem um anjo querubim soltando água tanto pela boca quanto por trás, mas cada uma com uma tonalidade diferente. E, e você entende bem de intoxicação alimentar, né? Dá pra, dá pra, dá é, pra eu tive umas, umas duas ou três vezes na vida até hoje, na eu vida? acho. Na vida? É. Mas é que, é, na verdade, tem umas, umas micro intoxicações. Não, é que eu tive, eu tive uma intoxicação há pouco tempo, acho que você deve estar pensando ah, nisso, é que eu fiquei bem zoado e tal. É, isso aconteceu há pouco tempo, de fato. Mas na vida em si, eu acho que foi umas duas ou três vezes. É, pra mim, eu acho que foi isso também. É, 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 é um negócio meio, meio tenso, né? É, por, porque assim, o, o lance é, você come uma comida que já tinha provavelmente alguma cultura de bactérias crescendo nela, uhum. é isso? É, pelo que eu entendo, sim. E aí desestabiliza você completamente, você tem desinteria, você tem vômito, você pode ter um pouco de febre. E o lance é que, por mais que os sintomas passem, eu, eu fico muito fraco depois. É, eu não tenho... Tem uma gata dentro do quarto? A gente esqueceu? Não. Porque eu ouvi um leve respiro. É meu? Existe eu. <risos> além, além de você, existe um outro ser humano também conhecido como Henrique Sampaio. Mas você respira? Normalmente, sim. Porque normalmente eu prendo ar durante o podcast pra causar menos vibração no microfone. Nossa, que, que, imagina que, o que você não faz no sexo, né? Se, se num podcast é uma coisa normal. Assim. Eu não faço muita coisa. <risos> mas, mas aí você fica muito fraco, né? Porque você perde muito líquido, você perde muitos nutrientes, tudo que você come você põe pra fora. É tipo a pior ressaca da sua vida. É, é você fica bem... Você, fica, você vira um zumbi, né? Pois é. Um zumbi com muita dor. É, então o Teixeira, então, nesse exato momento é um zumbi com muita dor e isso foi pego, pegou a gente de surpresa, né? Tava tudo marcado pra estar os três hoje. Apesar que a gente tava falando, a gente não sabe como a gente botaria os três nesse espacinho aqui exatamente. Uhum. É, a, a males que vem para o bem, uh, o, o Teixeira ter se transformado num querubim de água negra talvez tenha sido algo bom, porque ainda mais que ele é o mais... Fortinho do grupo? O mais fortinho. É, ele é o mais gosto, fortinho. O fortinho funciona bem. Ele é o mais fortinho, acho que a gente teria dificuldades aqui, né? Sim, a minha a descrição... Eu não quero falar sobre isso. <risos> ok. Não, eu posso falar, não é, eu, eu vou eliminar uma parte, mas é, no meu, meus aplicativos de dating, é, a descrição era fortinhos e tadanã, é, ganham um boost na largada. <risos> E as pessoas okay. me abordavam dizendo, ganhei boost, sabe? Tipo, eu tô em primeiro. Outras pessoas ficavam, o que, que é boost? Era muito legal a reação das pessoas. Aí você já sabia que essa pessoa não jogava Mario Kart, por exemplo? É, é mas eu não, não excluía, não. Uhum. Não, é jogar Mario Kart eu não acho que deve ser é, não, nenhum, pra sair com uma critério, pessoa. Nenhum, nenhum requisito, né? Mas, pois bem, então por conta disso ele não tá com a gente. E por outros motivos de coincidência, a gente não tá no nosso estúdio. assim O, o Matheus teve... As urgências dele, e aí a gente trouxe o setup pra cá, mais ou menos. Uhum. É, e a gente tá fazendo o que a gente pode, né, Rick? Sim, tá funcionando. Eu acho que tá. Eu tô me sentindo confortável, pelo menos, assim. Eu tô, eu tô me acostumando a olhar pro nada enquanto eu converso com você. Uh, eu meio que tô antecipando na minha cabeça as suas reações. Você tá com a língua pra fora agora? Outra coisa pra fora, hum, na verdade. Eu ainda tenho que pegar o jeito, então. É. Pois bem. Thank <laughs> you. 
Mas bem, então Henrique, como estamos só nós dois, eu acho que a gente não tem como, como fazer enroladas. E a gente pode então direto para os assuntos principais. Sim. E eu sei que você tá louco pra falar sobre Planet Coaster, o jogo que tem consumido e envolvido a sua vida nas últimas duas semanas, mais ou menos? É, minha vida é a vida de milhares de pessoas. Milhares? Né? Tá, tá, tá já nesse ponto? Olha, só no Steam você tem, eu acho que pelo menos umas uh, duas mil avaliações, e de muito positivas, ou pra overwhelming positive lá, então... E, e isso, isso deve ser, sei lá, menos de 1% das pessoas que estão jogando esse jogo. Então, eu acho que é um, um, um grande grupo de pessoas está jogando esse jogo. E eu percebi que... Eu comecei a procurar no YouTube, né, coisas sobre ele. Tem muito conteúdo. Há já. uma comunidade já em torno, Sim, então. Sim, existe uma comunidade, até porque o jogo estava em beta uh, desde o começo do ano. Em alfa e, e beta. Depois passou para beta e ele foi lançado agora em... Começo de novembro, meados de novembro. E, e, e então já existia muita criação em torno dele, já existia uma comunidade em torno dele, né? A Frontier, que é a desenvolvedora que desenvolveu também o Elite Dangerous, ela e que desenvolveu também o Roller Coaster Tycoon 3, né? Ela já tem ali no, no o estúdio, o estúdio tá no já, DNA já tem, deles, tá no DNA deles, né? Tycoons de parques, né? É, exatamente. Então é, é, eles já tinham já estavam investindo nesse jogo há um tempo e na comunidade, né? E incentivando a comunidade a construir coisas, né? porque é um jogo que é muito sobre isso, a construir e compartilhar coisas. Então, pelo que eu tenho sentido e até porque eu tô participando um pouco dessa comunidade, existe uma efervescência muito grande ao redor dela e isso é bem legal. Acabou o que você ia falar? <risos> não sei, eu acho que você ah, ia perguntar alguma coisa. Não, não, então, assim, o Planet Coaster ele já estava disponível como beta faz um tempo, certo? É. Ah, pra quem tinha feito a pré-compra dele, é isso? Sim, e, e você podia comprar, acho que, diferentes pacotes pelo próprio site da Frontier. Ele não estava disponível no Steam, em, em, em Early Access. Ele estava disponível, acho que, na, pelo, pelo que eu me lembro. Pelo próprio site da, da Frontier. Da mesma maneira que o próprio Elite Dangerous estava sendo vendido antes de chegar no Steam, né? E, e você podia comprar esses diferentes pacotes. Uh, mas a versão que eu tive acesso foi a edição que eles mesmos mandaram né, pra imprensa. Antes do lançamento era tipo, meio que um, um beta, de certa forma. Daí tipo virou a chavinha no dia 17 de novembro, se não me engano. E agora tá disponível pra quem quiser comprar. Uhum. E pra quem nunca jogou um Roller Coaster Tycoon, pra quem nunca jogou um... É... O que mais que tinha no Roller Coaster? Olha, se você nunca jogou Roller Coaster Tycoon, você perdeu muita coisa boa nessa vida. Ah, é, mas é que há um site grande de pessoas que cresceram com consoles não PCs, né? É, e aí é você não tinha acesso. Mas pra quem jogou só um SimCity, por exemplo, imagina um SimCity só que focado em parques de diversões. Uhum. E, e o lance é que, desde que eu sinto que as porteiras foram abertas pra você lançar seus jogos no PC, a gente viu uma certa ressurgência de jogos desse gênero que tinham, de certa forma, sumido, vamos dizer, na, na virada do século, mais você ou diz menos. o Tycoon como um todo. Né? É, de, dos seus theme hospitals aos seus sim cities, até coisas meio na vibe de constructor que tem uma complexidade diferente, né? Não, não tá só focado ali na, na construção uhum. em si. Eu sinto que eles tinham desaparecido um pouco, tinham dado uma sumida. E eles começaram a retornar no Steam, apesar de que eu sinto que, no geral, não com a mesma qualidade desses jogos antigos. Uhum. Assim, existem, por exemplo, a gente jogou já um bocado nos nossos ao vivos Youtubers Life. Que é divertido, mas é meio raso, é meio uhum. simples, assim. Não, não se compara a esses jogos que a gente tava falando. E a gente mesmo chegou a fazer shuffles de jogos de parques de diversões. 
Era um outro a antigo. A gente fez o Parktect, mas ele tava em Early Access. Ele tava em Early Access. Era uma versão é... bem preliminar. Ele saiu em maio desse ano, se eu não me engano. E ele é, ele é bem, bem apreciado. Uhum. Só que é um jogo menor, né? Um jogo, um jogo e... que... Mas, digo, a gente mesmo passou por alguns desses. Assim, eu cheguei a dar uma olhada em alguns sims. Saiu muitos tycoons de, de, você, de desenvolvedores de jogos, né? Game Dev Story e tal. E todos meio com as mesmas piadas de sempre uhum. e tal. Mas a impressão que eu tive, assim, vendo as coisas que você compartilhou do Planet Coaster é que pela primeira vez a gente tá vendo um jogo que tem talvez a mesma complexidade desses jogos de antes. Se não maior, mas, né? mas incrementando várias coisas em cima, assim, há uma... Eu, pelo menos assim, o que me faz gostar de coisas como o Theme Hospital, por exemplo, é a vida que eu sinto que surge a partir das coisas que eu faço. Eu crio as salas ali do hospital, coloco o, os tipos de equipamentos, os médicos, e os pacientes vêm e o hospital ganha vida por conta própria. E eu sinto que esse é o fascínio que muitas pessoas têm com o gênero, assim, de você construir a sua cidade no Sin City e vê ela ganhando vida por conta própria. A impressão que eu tive pelo que eu vi é que esse jogo eleva... Eleva a, o nível no que significa ter vida própria. Assim, há uma personalidade muito forte nas pessoas que vão visitar o seu parque, no que você vê acontecendo ali, no que ele transparece através de, das animações corporais. Assim, tem uma coisa quase meio Pixar até na, 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 nas animações das pessoas, dos visitantes do parque. Você concorda com isso? Sim, sim. Eu acho que, inclusive, ele é mais sobre isso, sobre essa vida que se cria ao redor da sua própria criação, Uh, do que mecânicas muito elaboradas e de jogo mesmo. Uh, ele, em termos de sistemas, assim, você fica. Uh, ele é mais valioso com aquilo que ele. Uh, com aquilo que você vê acontecendo depois de você ter, ter construído seu parque ou ter construído seu brinquedo e, e ver como as pessoas reagem às coisas e ver uh, o seu parque em movimento mesmo, sabe? E, e uh, é uma experiência muito encantadora, sabe? Uh, mas ele não é exatamente um jogo super difícil. O máximo que você pode ter de dificuldade é, é sei lá ter que pensar em maneiras de como ganhar dinheiro para construir seu próprio, próprio, seu, próprio, próprio seu próximo brinquedo ou uh, enfim, tipo, pequenas estratégias mas ele não é um jogo tão elaborado em termos de, uh, de mecânicas e, e não tem coisas novas necessariamente assim, tipo, o que você fazia em, em Rollercoaster Tycoon ou o que você meio que continua fazendo ali com talvez alguns pequenos detalhes a mais né? você pode modificar uma coisinha ou outra que às vezes não, não, não havia em Rollercoaster Tycoon mas uh, uh, não é necessariamente um jogo difícil, sabe? Eu acho que se você pega um Theme Hospital, ele é um jogo bem focado em mecânicas, assim. Ele tem o tempo todo aquelas notificações, você tem que ser rápido em, em atender aquelas, aquelas necessidades. E uh, uh, existem, obviamente, lá, tipo, estratégias, né? Que quando você entende essas estratégias, você acaba seguindo já essa linha. Mas eu, eu acho que ele não te dá tanto espaço de... Uh, uh, não, não te dá tanta liberdade de, pra você criar coisas. Meio que você tem que seguir aquela linha e seguir umas estratégias meio que prontas pra você se dar bem no, no jogo. Senão você, você acaba indo mal e dá um game over. Assim, meio que ele é bem jogo nesse sentido. O, o, o Planet Coaster, eu acho que ele te dá mais espaço de, de, uh, pra você explorar sua criatividade. E, e, e ele, men, ele, ele te pressiona menos a ficar fazendo essas... essas Uh, esses objetivos. Às vezes tem até objetivo, depende do modo de jogo, né? É, eu, eu entrei um pouquinho no menu e tal, ele tem um, um modo justamente challenge e tem um modo campanha, não Sim, tem? Sim, tem um modo campanha, tem um modo sandbox, livre, pra você criar e não ter nenhum tipo de pressão de dinheiro, de tempo, e tem um modo de desafio. O modo campanha, uh, você tem um, uh, um, 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 um,
uh, não necessariamente um parque pronto, mas às vezes um parque semi-pronto, com algumas, alguns caminhos definidos, às vezes, às vezes um brinquedo ou outro já posicionado, com uma, um contexto ali para você uh, construir um parque a partir daquilo que já está semi-pronto. E... e e meio que uma meio que uma historinha até né tipo na segunda fase do primeiro mundo por exemplo que o primeiro mundo é de piratas na segunda fase seu é. parque só tem coisas de piratas nesse primeiro mundo é isso é, sim mas você pode eu acho que uh, se eu não me engano você pode ele mistura algumas coisinhas, né, tipo, de, se você libera, por exemplo, é, faz uma, 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 uma pesquisa de objetos de fantasia, você vai ter acesso a objetos de fantasia, independente de, de ser um parque é, de, de pirata, de, de um parque sci-fi, inclusive no modo sandbox é tudo misturado, você mistura como você quiser. É, Mas da mesma forma que um parque tem, né, tipo, essa Sim. área que tem o um brinquedo de pirata, do outro lado pode ter um brinquedo sci-fi, do outro lado pode ter um brinquedo de terror Sim. e tal. Mas o, o modo campanha, ele tem essas restrições e é intencional, Assim, é justamente porque ele está é, focado nos objetivos que ele está propondo para você e, e nesses contextos. Então, no, nesse, nessa segunda fase do Primeiro Mundo, por exemplo, você está recuperando um parque que ele havia sido... Aliás, não, per, perdão, a, a terceira fase do Primeiro Mundo. Você está recuperando um parque que havia sido fechado uh, por falta de dinheiro, é um, um, par, um parque que foi à falência e você comprou por um preço muito baixo e, e meio que está recuperando esse parque. Então, tem vários elementos ali de... Uh, de construção, umas coisas quebradas e meio que ele incentiva você com esse contexto a eliminar essas coisas. Então você clica nas, nas coisinhas que, tão, que você quer apagar ali para você construir um brinquedo em cima e você, você percebe que você pode modificar é, objetos e você entra no modo de construção de objetos para isso. Então é meio que uma maneira que o jogo, o jogo tem para te ensinar a, a mexer em objetos, a, a editar esses objetos que coisa que ele não tinha feito antes. Então, em vez de ter um grande tutorial chato, uhum. tedioso, ele, ele faz com que você entre nesse sistema sem você perceber e, pe e perceba por conta própria que, ah, eu posso editar isso, ah, eu posso fazer isso, eu posso modificar o terreno, eu posso vender um, um item que tá aqui para ganhar dinheiro, eu posso... Uh, enfim, ele vai te, in te inserindo aos pouquinhos, sabe? Até porque é um jogo que tem uma curva de aprendizado uh, bem íngreme e... Uh, e ele tenta fazer isso da, da, da maneira mais uh, lúdica e, e divertida possível, assim, sem, que, sem que pareça que você está aprendendo um software, porque de certa forma ele é um grande software, né? É, não, tanto que a impressão que eu tive, pelo que, pelo que eu vi das coisas da comunidade, é que justamente essa ferramenta que você está descrevendo é o grande charme dele, né? O fato de que você não tem, ah, esse é o brinquedo pronto da montanha-russa, essa é a roda gigante. Não, não. Você vai construir esses brinquedos meio que como você quiser e modificá-los fortemente, não é isso? Sim, na verdade é assim. Os brinquedos, uh, os, os rides, que são aqueles brinquedos uh, que não são uma montanha-russa. Tipo uh, um barco isso... viking, por exemplo. É, tipo um barco viking, uh, sei lá, o... o... Eu, tentar, eu não sei se as pessoas vão ter as mesmas referências que a gente, porque a gente vai pensar em uh, é que talvez barco... brinquedos de play, do Play Center. Mas é que do Barco Viking é o um nome universal. É, é o nome universal, né? Tipo, mas. Revolution, eu acho que também é nome e... universal. Evolution. Evolution. É, Evolution. Esses brinquedos, por exemplo, eles. Evolution você... é o que. Ih, você vai querer descrever. É, não, é um que é um... um é como pêndulo? se fosse um... É um é, não, não, é um, não é um pêndulo. Não, é. Ele, é um, ele é uma base comprida, e aí tem meio que um disco em cima, na qual você tem umas cadeirinhas, e ele fica girando, e ele pende de um lado pro outro, não é isso? É, é, é mas é, é difícil de imaginar. É, são coisas meio abstratas. Chapéu mexicano, acho que todo Chapéu mundo sabe mexicano, que é. Chapéu mexicano, enfim. Que esses... é aquele vídeo sempre me assusta, né, de um quebrando, você já viu? Ah, não. Ele tomba inteiro, e aí... Eu... Ah, que hum. horror. Enfim, uh, esses, esses daí são os brinquedos tradicionais e eles não são modificáveis. O que você pode fazer 
é, construir às vezes uma estrutura ao redor deles, é, meio que decorá-los da sua maneira, mas você não pode construir um brinquedo desse do zero. Se ele não tem, digamos, elementos mecânicos para você para você editar, assim como sei lá, Little Big Planet tem, por exemplo, aquelas ferramentas que envolvem molas, envolvem física, nisso você não 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 faz. O que você faz é Construir uh, objetos decorativos do zero, uh, prédios, uh, casinhas, e, ou, sei lá, coisas com formas. Ele te dá umas formas prontas, de diferentes tamanhos, que se encaixam, umas coisas meio modulares. E, e com isso você pode construir as suas próprias construções, salvar com um blueprint e mandar para o Steam... Uh, Workshop. Workshop, para que as pessoas baixem, né? E você pode compartilhar essas criações. Você pode compartilhar suas montanhas russas, você pode compartilhar... Uh, é uma coisa que as pessoas estão fazendo e chama, chamando de skin, que é justamente é, é uma, uma decoração para um brinquedo, um desses rides, um desses brinquedos tradicionais que não são montanhas russas, é, e que ela se encaixa é, é, exatamente na, no tamanho da, do brinquedo X. Então eu posso, meu barco viking pode virar o barco dos unicórnios, por exemplo? Se, se a decoração ao redor dele for de unicórnio, sim. Mas você não pode transformar o barco em si em, em coisas de unicórnio. Porque você não pode grudar coisas no barco em si. Mas você pode fazer com que a, a, esse skin, essa a, redoma às vezes ao redor dele, tenha essa, essa característica de unicórnios. E daí você vai chamar, tipo, skin para barco viking. A, de unicórnio, sabe? Tipo, e daí as pessoas vão baixar e colar uh, no seu próprio parque, se elas assim quiserem, essa redoma de unicórnios. Então você tem essas diferentes possibilidades de decoração e construção no seu parque, uh, que acaba fazendo com que você crie o parque da sua própria maneira, sabe? Uh, e, e, e as ferramentas são muito poderosas, assim, não só essa ferramenta de, ferramenta de edição e construção de predinhos e, e, e coisas, mas uh, a ferramenta de terra planagem, né, a ferramenta de modificação do terreno em si, ela, ela é muito incrível, assim, você, tipo, levanta um, uns, um, umas montanhas da maneira como você quiser, você, você sobe e desce o terreno, às vezes na, na, na intensidade e no tamanho que você quiser, você meio que... É como se você estivesse fazendo uma pintura, só que em 3D, sabe? Eu acho que talvez lembre um pouco aquelas ferramentas de... de Tilt Brush, eu acho que é Tilt Brush, da, de, de, óculos de, de realidade virtual, sabe? Que você meio que pinta Sim. o ar, assim. É meio, que, é meio que como se fosse isso, só que de uma maneira mais simples, obviamente. Então você tem uma, uma, uma facilidade muito grande de modificar terreno, de construir cavernas, de uh, criar uh, uh, montanhas, ou o que você imaginar. Você pode construir um, uns terrenos flutuantes, umas ilhas flutuantes. Então meio que você não tem muitas restrições. Você pode pirar completamente fazer coisas impossíveis. Uh, isso é muito legal também. Uh, e e, e você, quando você junta tudo isso, todas essas possibilidades, todos esses sistemas... Uh, incluindo o sistema de construção de montanha-russa, que também é super, te dá muita liberdade, é, é, é super fácil e complexo ao mesmo tempo, uh, você consegue construir o parque que você imaginar, assim. Tanto é que eu, 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 eu comecei a usar caderninho de anotação recentemente, e, e eu abri um espaço só para ideias de, de uhum. Planet Coaster, e toda hora eu penso em algum tipo de montanha-russa, algum tipo de, de coisa, seja de decoração, seja um brinquedo que está inserido no meio de uma montanha-russa, ou de, de algum, enfim, alguma, alguma ideia legal para um parque, eu vou lá e anoto, sabe? Porque meio que você tem a possibilidade de fazer o que você quiser, sabe? Uh, e, 
e, e o mais incrível, né, que voltou naquele negócio que eu, te, que eu tava te falando, que ele é menos sobre mecânicas e mais sobre espaço de, 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 de possibilidades. É, é, é uma coisa que eu tenho, eu acho que é isso que tá fomentando a, a comunidade. As pessoas, elas se sentem impelidas a construir coisas, compartilhar, porque é, você vai poder mostrar isso, é, sua criação pro mundo, então eu acho que elas se sentem validadas, sabe? Tipo, tem suas criações validadas. É, não, e eu peguei ali, eu tava fazendo só, testando se roda no meu computador, porque a gente tentou gravar um shuffle e meu computador não aguenta, é um jogo pesado, né? Sim. E, e eu tava só fazendo um eu teste... Acho ele, eu acho que ele, ele tem, tem sido bem otimizado, mas assim, você precisa de um computador relativamente bom é, pra rodar. Então, e aí eu fiz um teste, quando a gente testou a primeira vez, ele crashou direto. Eu fiz um teste justamente pegando parques prontos das pessoas. E ele funcionou, não tava rodando incrivelmente bem, não tava com nenhuma melhoria gráfica, mas estava rodando só que não haviam pessoas no parque, então não sei mas o, o que, por que eu falei isso é porque eu justamente fui, ah, deixa eu ver o que parques inteiros que as pessoas criaram, e aí tinha uma pessoa que tentou recriar a Disney, tem uma pessoa que tentou recriar Alice nos Países das Maravilhas e coisas hum. assim e tá ali, você clica, baixou, tá ali no jogo já, plum, e prontinho o parque Sim, então é, é meio impressionante porque o jogo, ele, o jogo em si ele te dá uma série de opções de coisas prontas, mas uh, ao mesmo tempo, quando você percebe que você pode construir coisas do zero, né? Tipo, a, a, digamos, a, o, o encate no qual você vai colocar a, a lojinha de batata frita, sabe? Aí você fala, uou, oh, eu posso construir isso. Então, por que não dedicar tempo a isso também pra deixar meu parque com a minha cara e fazer o que eu quiser, sabe? Daí agora você tá vendo, tipo, montanha-russa da, da... Hoje eu vi uma incrível, tipo, uma montanha-russa que, que ela, ela está dentro de uma uh, estrela da morte do, do Star Wars. E as pessoas se criaram a Estrela da Morte, né, com esses pedaços soltos, o que é, assim, é bem trabalhoso, mas o, o sistema, é, é, ele tem suas facilidades, você tem uma série de opções de atalhos que fazem com que elas, assim, as coisas se encaixem, e, enfim, você tem... É você consegue manipular. o negócio. É, assim, é um software 3D, sabe? E, e, e depois elas construíram a montanha-russa dentro dessa, dessa Estrela da Morte, né? Então, é, a, poss a possibilidade de você personalizar e, e encapar as coisas que você cria, né? Tipo, os brinquedos e tal, é, faz com que elas se sintam muito livres para construir o que elas quiserem, sabe? Então, é, é, é bem impressionante é, ver o que elas estão fazendo com esses sistemas, com essas ferramentas, sabe? Ver os parques que elas estão gerando e... É, é, não sei, é, é, eu acho muito fascinante, sabe? É, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver também com... Uh, Minecraft é um pouco disso, né? Uh, jogos que dão essa possibilidade pro jogador sem que exista uma pressão e que, e, e, que, e, que, e que eu acho que são muito mais sobre esse espaço, explorar espaço de possibilidades do que uh, tem que cumprir objetivos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uh, ele, ele acaba incentivando justamente que as pessoas se sintam livres, né? Tipo, e criem suas próprias coisas. Eu acho que é muito, eu acho que o Planet Construir é muito mais sobre isso. É menos sobre mecânicas e mais sobre criatividade. Uh, e eu não sei, assim, tipo, por exemplo eu era, um, eu, eu era um jogador que gostava de perder horas no modo de criação do, do Little Big, Big Planet uh, nem todo mundo, acho que se interessa exato, é, o Little Big Planet nunca nunca me agarrou no seu, na sua ferramenta de criação então, uh, eu acho que de certa forma o Planet Coaster ele, ele, é, ele é muito agradável como um, simplesmente ali um gerenciador de parques um, um tycoon mas eu acho que ele ele atiça mais aquele jogador que gosta de construir coisas mesmo, sabe? E, e, e não sei, tipo, é meio que um espaço gostoso de você depositar sua criatividade, sabe? Fazia tempo que eu não me sentia construindo algo e criando algo e percebendo que aquilo tava me trazendo satisfação, sabe? Uhum. Tipo, eu perco, sei lá, eu perdi horas fazendo alguns brinquedos... Uh, 
Eu, eu tenho um único pack, por enquanto, que eu dediquei mais tempo, né? Depois eu parei de fazer esse pack pra me, me focar na, no modo carreira. Que esse, sim, é mais objetivo, assim, tipo... Como eu percebo que eu tô fazendo... Aí ele um... é mais mecânica mesmo. É, ele tem os seus, os, seus, uh, os seus objetivos. E você meio que tende... Eu, pelo menos, tô jogando assim, né? Eu tenho... Eu tenho tô, tô direcionando minhas ações a realizar esses objetivos. Depois, quando eu, eu ganho as estrelinhas desse pack e libero a próxima fase... Eu vou pra próxima fase, eu não fico construindo lá, mas eu posso se eu quiser, né? Mas como ele, ele é mais restrito, ele tem limitações, algumas fases uh, não permitem com que você modifique terreno, outras uh, tem uma quantidade limitada de, de brinquedos disponíveis para você pesquisar. Então eu, eu prefiro dedicar uh, a minha criatividade no modo de sandbox mesmo, né? No modo livre para eu construir o que eu quiser. Se bem que no modo sandbox você tem questões com dinheiro sim eu acho que tem, ele tem níveis de dificuldade sim mas eu conseguia manter o meu parque bem saudável assim tipo de relativamente fácil sabe sem grandes dificuldades uh, mas eu, eu nesse modo livre eu me peguei dedicando muito tempo assim para construir uma montanha daí eu falei hum, eu acho que eu posso passar o rio bravo que é o rio bravo do Hopi Island, uh -huh. por dentro dessa montanha e, e dar uma temática de mina dentro dela daí eu coloquei tipo um, um, uns carrinhos de mina e tal daí eu percebi que eu podia brincar com luzes e eu comecei a brincar muito com iluminação e daí eu percebi que ele ficava muito bonito eu falei ok eu acho que eu quero que meu parque seja mais noturno do que diurno daí eu comecei a estender o horário de funcionamento dele mais para noite do que pro dia e daí eu percebi que eu podia brincar muito com iluminação daí eu falei, por que não criar uma fonte com, uh, com aquelas luzes uh, que vem de baixo né? sendo tipo, Ibirapuera uma... ou de Las Vegas é, exatamente, uma fonte colorida e daí eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que eu podia uh, atrelar o funcionamento da fonte com alguma coisa mecânica uh, eu demorei um tempinho para perceber isso na mas verdade. você pode, você meio que cria programações, entre aspas, para atrelar uma coisa a outra. Sim, triggers, que eles chamam. Uh, só que uh, o maior problema é que esses triggers estão ligados a, a montanhas russas ou brinquedos que, uh, brinquedos que envolvem trilhos, né? Uh, mas quando eu percebi que isso existia, eu falei, ok, eu posso criar uma, uma programaçãozinha de um espetáculo de, de luzes sincronizado, de certa forma. Uh, e daí, eu, conforme você vai jogando, você vai percebendo as possibilidades, tudo que você pode fazer... E é meio, é meio fascinante, assim, você se pega muito envolvido com o seu parque, assim, emocionalmente e criativamente, porque você começa a, a construir suas coisas, você olha, assim, você dá uns motos e fala, caramba, tipo, esse negócio tá aumentando, né? E as pessoas estão visitando e você começa a perceber o que elas mais gostam, o que elas mais uh, desgostam, você começa a perceber o sistema reagindo e por alguma razão, pessoas amontoadas num canto do parque, daí você fala, ah, mas eu quero levar essas, essas pessoas pro outro lado, daí você vai lá e constrói isso, ela, tipo, um trenzinho que leva as pessoas pro outro lado e depositam elas lá, sabe, pra você meio que tentar equilibrar as coisas, e, e, e é meio fascinante perceber que não tem ninguém pedindo pra você fazer aquilo, sabe, não existe um objetivo concreto, faça isso, não, é meio que você tá construindo isso porque você criou uma relação muito forte com esse, essa criação sua, sabe? Você que tá é, planejando o seu, seu parque e, e, e pensando como ele vai ficar melhor e como ele vai ficar mais bonito, como ele vai ficar mais eficiente, como as pessoas vão ser mais felizes nele, sabe? Então é, é, é legal, assim, é perceber que, na verdade, de certa forma, tudo aquilo tá na sua cabeça, mas o jogo tá em sintonia com você, sabe? Ele tá te dando resposta pra tudo que você faz, sabe? Toda plantinha nova que você faz ali é bonito pra você ver, mas ao mesmo tempo é, o jogo meio que te dá feedback pra isso, né? Tipo, as pessoas se comentam, né? Tipo, tem os pensamentos, né? Você pode clicar em qualquer um dos milhares de indivíduos que estão no seu parque 
e, e ver os pensamentos deles, por exemplo. Ontem eu achei muito engraçado que eu achei uma garota bipolar. Ela tava. Ela passou muito tempo numa fila, em um brinquedo, isso no modo campanha. Uh, e ela. E era uma fila de fato, assim, tipo, super bonita, com uma construção de um castelo ao redor, e tinha efeitos de luz, e tinha. Eu coloquei umas caixinhas de som pra sair música. E, e de fato, assim, se você não coloca nada disso, elas ficam entediadas na uhum. fila. Elas reclamam que a fila é longa, elas reclamam que a fila é chata. E, e daí, quando ela saiu do brinquedo, ela falou: a minha parte favorita do, do Treasure Map, que era o nome do brinquedo que eu dei, é a fila. <risos> Porque a fila tava tão incrível que ela gostou muito da fila. Só que ao mesmo tempo a fila tava muito longa. E ela falou: ah, tipo, dá pra imaginar o tamanho daquela fila? O tamanho da, tipo, é, ó, dá pra imaginar sim. aquela fila? E ela era ela muito. Amou e odiou a ela amou e odiou ao mesmo tempo aquela, aquele brinquedo. E, e, e por mais que seja meio. meio contraditório, faz sentido, assim, porque o sistema tá identificando que a fila tá muito elaborada, então as pessoas gostam de, de reparar na fila, no cenário da fila, mas ao mesmo tempo ela tava muito longa, então ela achava aquilo, achava que a fila tava chata, sabe? Então, é, eu acho que gera essas possibilidades absurdas de pessoas meio bipolares ou pessoas que não se decidem uhum. na sua opinião. Mas é legal que perceber que tudo que você faz é... é Faz alguma diferença, sabe? Tipo, seja no pensamento das pessoas, é, pelo que eu sei, você também colocando cenários e enriquecendo o seu brinquedo, uma montanha russa, por exemplo, enriquecendo ela com coisas, iluminação e de detalhes, decoração, é, isso aumenta o nível de... nível geral de, de, de excitação, né? Tipo, de ânimo das pessoas quando elas estão no brinquedo, né? Todo, todo brinquedo tem seu nível de ânimo, é, tipo... não sei se é emoção, ânimo, mas enfim, ânimo, medo... E náusea. Uhum. Uh, e você... Uh, tudo que você faz... Uh, ou Se bem que brinquedos prontos já tem notas prontas, né? Pra esses, uh, uh, essas categorias. Mas as montanhas russas... Uh, essas categorias... Uh, as notas que você ganha pra elas... Variam de acordo com a sua com própria... Com que você fez ali. É, a sua própria construção. E... E, e, e é legal, assim, perceber que... Você coloca uma montanha russa do zero, assim... Tipo, num cenário vazio. Uh, você tem uma pontuação tal. E quando você preenche de, de decorações e outras coisas, você tem, essas pontuações aumentam, né? Então faz diferença, sabe? É legal você ter uh, uma, uh, um parque bonito, sabe? Não só porque você vai se sentir mais feliz com ele, mas porque o jogo vai reconhecer isso também. Então, uh, ele acerta em todos os pontos, eu acho, sabe? Tipo, uh, pelo menos pra mim, assim, que gosta desse tipo de experiência mais... Mas calma aí que te dá essa liberdade pra você construir. E não sei, tipo, é um jogo que lida muito com criatividade, sabe? Eu acho que as pessoas estão... A comunidade tá reconhecendo isso e tá explorando isso muito bem. Isso Bom, não quer dizer que ele não tenha problemas. É, por exemplo, a... Uh, às vezes é um pouco difícil de você encaixar certas coisas nas outras no sistema de, de construção. Principalmente quando você quer... Você tem lá, digamos, um molde e você quer encaixar numa janelinha pronta pra, pra você encaixar, digamos, uma lojinha ali. E, e você não consegue encaixar no lugar certo, sabe? Às vezes ele tem uma, você tem uma dificuldade de, é, de fazer com que ele entre naquele espaço. Sendo que ele com certeza cabe ali. É, sendo que às vezes aquela, aquele, aquele encaixe, aquele molde foi feito pra ele, né? Então ele tem umas, umas coisas meio complicadinhas. Tem coisas que estão sendo implementadas, coisas que não foram implementadas ainda, né? Tipo, a comunidade tá, tá pedindo muito pra que eles é, liberem uma, algum tipo de auto-tunneling. Uh, que é que a que possibilidade é de você construir montanhas russas ou caminhos uh, em direção à montanha e conforme você for criando, ele já vai gerando uma caverna pra, pra esse ah, caminho. Ah tá, você põe pontos de entrada e saída e ele que faça o túnel sozinho. Sim, que eu acho que era um recurso que o próprio Roller Coaster Tycoon tinha, se eu não me engano. 
É, e por mais que a ferramenta de edição de terreno seja muito boa do, do Planet Coaster, é, é meio complicado ainda você ter que... Você tá pensando em fazer uma montanha-russa que passe lá por um, por um trecho da montanha. Só que é meio chato, assim, você tem que sair do modo de edição da montanha-russa, entrar no modo de edição de terreno construir aquele buraco na montanha e fazer com que a montanha-russa passe exatamente dentro daquele buraco que você construiu. Se você cometeu algum erro na, no modo de edição de terreno e, sei lá, tipo, você criou uma, uma curva aqui, uh, meio, meio brusca demais e o, a montanha-russa não é capaz de fazer aquela curva, então você tem, que, você tem que voltar no modo de edição de terreno e corrigir, depois voltar no modo de edição da montanha-russa. É, é mais trabalhoso desse modo, sabe? Se ele tivesse essa opção de criar um túnel automaticamente, tipo, você não teria Tipo, seria ok essas... ele ter as duas opções, se você quiser criar é, manualmente o túnel, beleza, mas poderia ter um, algo que facilitasse pra quem não quer isso, até porque Sim. não parece ser uma parte particularmente criativa ou divertida. Sim, assim, é, você, quando você tá envolvido na construção, você nem percebe o tempo passando, tanto é que, sei lá, o meu, meu parque principal lá deve ter pelo menos umas 10 horas, ou 20 horas, não, 20 horas eu... Eu tenho 30 horas no jogo todo. É, meu parque principal deve ter umas 15 horas, eu imagino. É, mas é justamente porque você não percebe a hora passar. Você passa muito tempo, às vezes, construindo uma coisa. É, e é simplesmente agradável e, e, e relaxante, sabe? E daí você vê aquilo em movimento e vê que funcionou, é, é satisfatório. Mas é, ele poderia ser mais ágil em algumas coisas, né? Você poderia ter mais possibilidades é, e, e facilidades em algumas, algumas questões ali. É, e ele tem algumas coisinhas que a comunidade também tá pedindo que não existe ainda, como, por exemplo, você poder visitar o parque de outras pessoas. Existe a possibilidade de você baixar o parque de alguém. É, como eu falei, eu mesmo fiz isso. Uhum. Mas você não pode simplesmente visitar como se fosse um visitante uh, e, e observar o parque, né? Você pode baixar esse parque, você pode entrar na câmera de um visitante, mas não necessariamente controlá-lo, sabe? Uh, inclusive esse visitante você pode acompanhar e ver o que ele tá fazendo, você pode entrar nos brinquedos, você pode testar os brinquedos em primeira pessoa, você tem a liberdade de fazer tudo, né? Uh, mas enfim, tem várias coisinhas que certamente vão ser implementadas com o tempo, né? Porque é um, é um jogo que chegou lá no seu estado 1.0, mas dá para perceber que a Frontier, ela tá... ela pretende continuar trabalhando no jogo e desenvolvendo uh, mais conteúdos, ela tá fazendo um, um conteúdo agora de final do ano, que ela já fez um, uma enquetezinha pedindo, perguntando qual é o próximo brinquedo que vocês querem, sabe? Então, certamente vai Ou ter... Ou seja, vai ter bastante coisa nova. Sim, coisas novas... Até uh, porque e... o histórico dela com o Elite Dangerous é bastante bom, assim. É um jogo que é atualizado, tem, tem DLC pago também, mas é um uhum. jogo que é atualizado com constância. Ele não foi abandonado de maneira nenhuma. Sim, eu, eu acho que imagino, eu imagino que vai ser meio parecido essa trajetória, né, de... DLCs, mas conteúdos gratuitos também, é, atualizações, correções e essa relação forte com a comunidade. É, é tudo parece é, bem é, legal. É bem Só legal. como eu falei, a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir ter vídeo sobre esse jogo em breve. Uhum. A não ser que você faça um sozinho, a gente não sabe direito ainda. É o único, é um, infelizmente um empecilho no momento pra gente, mas pô, eu queria conseguir jogar esse jogo, parece bem legal. Sim, ele, eu tenho gostado do demais dele, sem falar que a trilha sonora dele é muito, muito, muito boa, é uma trilha sonora folk lindíssima uh, é, é uma das melhores experiências que eu tive nesse ano, certamente, sabe? Tipo, é, parece, é, parece que o Lumineers é fez bom. a trilha sonora do jogo Lumineers? Quem que é Lumineers? É... Hohei? Não lembro I don't think you're right for him é, 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 é do Jim Guthrie, eu acho que é Jim Guthrie o nome dele, que Sim. fez também a, a trilha sonora Sword de Sword and Sorcery, Sword and Sorcery. 
Uh, ah, lembrei o refrão. É. I belong to you, you belong to me in my sweet heart. É, 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 é meio folk, meio country. É, exato. É, é, é tipo isso. É meio isso, né? Uhum. É, mas legal, então isso é Planet Coaster, já tá disponível no Steam pra quem quiser. É meio carinho, né? Eu acho que é 149 reais. Será que vai entrar em promoção? Mas acabou de sair, é, acho acabou que não, de sair, né? eu acho que não, mas... Ah, fica de olho, coloca no wishlist, pede de, de, de Natal, acho que... Você, se foi se um bom for, menino, Papai Noel foi um bom menino, bom menina, uma boa menina, você vai ganhar de presente do Papai Noel. É, eu acho que vale a pena esse investimento, porque é um jogo muito bom, se você, principalmente se você gosta de, de jogos que você tem essa liberdade de criação. Eu, eu não tenho coisas novas, eu queria só fazer uma atualização sobre Dishonored 2. Eu terminei, desde que a gente conversou sobre na semana passada. E é curioso, cara, eu gosto desse jogo, eu acho que ele é um bom jogo. Eu também acho que ele é extremamente decepcionante ao mesmo tempo. Isso por quê? Porque ele é competente, mas eu sinto que ele não desvia em nada, nada, nada do seu predecessor, ao ponto de que até o mesmo tipo de final que é uma merda, eles repetiram nesse é idêntico a estrutura de suas decisões no fim vão virar vinhetinhas mínimas que não tem importância nenhuma em encerrar a história e não ter nenhum tipo de conclusão satisfatória, sabe, é só tipo tá aqui, você tá jogado no menu principal de novo e tchau e é curioso que eu sinto que tanto Dishonored 2 eu não joguei nenhum desses dois jogos que eu vou mencionar mas eu sinto que tanto Dishonored 2 quanto Deus Ex são meio que a mesma coisa, assim. É meio que... Parece que eles são muito parecidos com os jogos originais. Uh, no caso, Human Revolution e o primeiro Dishonored. E... E, pelo, e justamente por essa razão, eu não, tive, eu não me senti muito impelido a jogá-los, sabe? Eu não fiquei muito... Curiosidade eu tenho, mas eu não tenho muita vontade, uhum. sabe? Não sei se, se você concorda com isso. Eu, não, eu consigo entender, assim, até porque se você... Como eu sinto que, como você jogou o primeiro, você sabe exatamente do que se trata essa experiência, normal que você esteja mais animado pra coisas que você não sabe o que são, sabe? Ao ponto de que, o que eu sinto, pelo menos, que é diferente no Deus Ex, é que, pelo menos, existe, eu sinto, uma progressão da história daquele universo. Por pior que seja, já que eu acho que o Deus Ex... É... Mankind Divided, eu sempre confundo uhum. um com outro. Por mais que eu acho que o grande problema é que ele não explora bem as histórias que estão acontecendo naquele mundo, existem ainda alguns desenvolvimentos pessoais que são interessantes. O Zonor 2, um dos maiores problemas é que eu não consegui me importar com absolutamente ninguém e nada daquele jogo, sabe? Eu não me importava com quem eu tava indo assassinar, eu não me importava com o destino do Corvo, eu não me importava com o destino da Emily, eu não me importava com o destino da... da já esqueci o nome dela, mas da, da moça que, que me tirou do trono e... E você e... jogou mais pelas mecânicas do jogo em si, Exato, então. eu acho que ele é pura mecânica eu acho que ele é só isso, sabe? O problema é que ele sustenta dessa forma, porque as mecânicas são boas, elas são legais mas falta de vez em quando outra coisa, sabe? Falta uma motivação, falta eu querer ligar pra alguma coisa naquele universo, e eu, eu não consegui de cabo a rabo, assim, e aí por isso que eu acho que esse, esse sentimento de decepção porque o momento de momento a momento ele é prazeroso mas aí de repente acaba e você fica ah, foi isso Sabe, faltou aquele gancho, aquilo que vai fazer você talvez pensar nele sobre um pouco depois. E, mecanicamente, eu acho que ele é... Tem coisas muito boas, assim. O level design dele é 
um esplendor, sabe? É, a, a, as possibilidades são diversas, são várias. Eu, várias e várias missões que eu fui cumprir meu objetivo e percebi que, sei lá, eu não vi 80% da fase, sabe? Completamente distante. O que eu acho muito legal é meio os meus poderes me permitiram é, explorar dessa maneira e me trouxe essas vantagens e essas desvantagens, sabe? É, junto disso, tem alguns poderes extremamente divertidos. No nosso Shuffle, eu não tinha ele ainda. Mas a Emily, né, a locomoção dela, ela não é, um, não é um teletransporte que nem o do Corvo. Ela cria um braço que parece o braço do Darkness e se puxa para outras direções. Com uma evolução dessa habilidade, você pode puxar pessoas para você. Então é muito bom, assim, ter um guarda sozinho andando ali de boa, vai dar muito trabalho pular atrás dele, matar ou desacordar que seja. Se você usa esse braço e pum, você puxa ele pra você, ele... Ah! Aí você pode agarrar ele no ar ou matar ele direto no ar e, e eliminar eles completamente. Facilita o jogo imensamente, mas é muito gostoso, sabe? Se sente muito poderoso, isso é legal. Ao mesmo tempo, eu, o que começou durante... Quanto mais eu progredi, é, foi ficando claro pra mim, é que... Falta uma certa finesse, eu acho. No sentido de que eu sei, se você procurar vídeos disso, existem pessoas muito habilidosas que conseguem encaixar o parkour com poderes, com o combate, de uma maneira linda e criam, parece que é arte no processo, sabe? De saltar de um canto pro outro, derrota o soldado aqui, usa o poder de uma maneira criativa, joga um cara pra cima, liga um com o outro, agarra um, um mata o amigo e que ele morre no processo, arremessa um item aqui, é muito, muito bom. Mas para relhos mortais, como nós, eu sinto que volta e meia eu era punido por coisas que estavam completamente fora do meu controle, que só levavam a frustração de, cara, é óbvio que eu vou dar load nisso, eu não vou aceitar essa consequência. Eu cheguei a comentar na semana passada de quando eu adormeci uma pessoa, ela caiu em cima de uma lamparina e pegou fogo. <risos> e até aí tudo bem, porque eu não tava ligando de pegar os bônus por, nem pelo troféu de não matar ninguém no jogo, foi só engraçado, tipo, o cara pegar fogo numa combustão espontânea. Mas, por exemplo, teve uma outra fase... Isso é só um exemplo de pequenas coisinhas que se repetiram, assim, em que tinha, sei lá, dois guardas numa ronda e eu consegui... Numa é... ronda, eu imaginei numa moto. <risos> em ronda, melhor, né? Ok. É, eles estavam em ronda, mas eu consegui identificar o um momento em que um terceiro guarda ficava exposto com nenhum dos dois olhando pra ele. Então era a hora perfeita de eu tentar me infiltrar de maneira furtiva por trás dele, desacordá-lo e fazer com que nenhum dos dois visse, tá? Consegui, desacordei. Arrastei o cara pra trás de uma espécie de um biombo que havia, assim, num, num cantinho. Que não era um espaço grande, mas eu conseguia, com certeza, colocar o corpo dele desacordado ali no chão de forma que nenhum dos companheiros o visse. Quando eu coloquei a física do ragdoll dele desacordado, quicou ele da parede de uma maneira estranha, ele encostou nesse biombo e o biombo imediatamente despedaçou em mil pedaços e criou um puta barulho e alertou todo mundo à minha volta. E foi meio... É engraçado, mas... Eu, essa punição, eu não mereci ela. Eu fiz tudo certo, sabe? Eu entrei na hora certa, desacordei o cara sem que ninguém me visse. Arrastei pro ponto em que ninguém o veria. E aí, por conta de uma física bizarra, eu vou ter que aguentar a tela de loading mais uma vez e esperar de novo o momento de eu pegar esse cara desacordado. Mas é uma exceção também, não é? Então, é isso que eu tô dizendo. Eu sinto que essas pequenas exceções aconteceram com uma grande frequência, assim. Essa, essa pequena falta de finesse acontece com mais frequência do que eu Mas isso é acho falta, aceitável. Mas isso é falta de finesse ou a interação... Uh, dos sistemas do jogo de uma forma que elas são tão interessantes que elas se tornam imprevisíveis. Eu, eu não botaria a palavra interessante nisso, imprevisíveis eu colocaria. Porque Mas se elas são que... imprevisíveis, geralmente coisas imprevisíveis em videogames são 
resultado de sistemas que acabam conversando entre si de formas que você não espera. Que você isso não é legal. Espera. Você, é legal, você mas não num jogo que é tanto sobre furtividade, tentativa e erro e não ser visto assim, às vezes, sabe? De eu, alguma garantia de que, cara, tá muito claro o que eu tô querendo fazer aqui. Eu sei que não há como você programar em torno disso a partir do momento que você tem tantas coisas dialogando umas com as outras. Mas só me frustrava, sabe? Não era um momento de, nossa, que momento criativo e divertido foi esse que aconteceu. Era só meio, ah... Eu vou refazer isso aqui, sabe? Não era o que eu desejava. E isso foi minando, assim, tanto que... Não é um jogo particularmente longo, eu acho que eu terminei em mais ou menos 15 horas. É, o primeiro eu lembro de ser bem mais longo que isso. E eu precisei meio que me forçar ao final dele, eu já tava um pouco sem gás, sabe? Uhum. Eu já não tava, porque, como eu falei, eu não consegui ligar pra nenhum dos novos personagens. É, e eu... E eu... Eu acho que eles perderam um pouco a estrutura do primeiro, que era um pouco essencial, em que você tinha um motivo muito claro pra sua vingança, era uma coisa muito pessoal, você também tinha o um objetivo de resgate da, 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 da princesa, uhum. e você tinha aquele hub pro qual você retornava, no qual você via aqueles personagens de novo e de novo, e havia uma certa conexão com eles. Eles também estão envolvidos num, num twist, né, que é uma segunda metade do jogo, que é, intensifica e alimenta o, o desejo da sua missão, eu sinto. Isso não existe aqui. Você tem um hub que é um barco, mas só existem dois personagens nele. Alguns outros que transitam brevemente vão embora. Eu não consegui dar a mínima pra nenhum deles. Um é, é o Sokolov que aparece no primeiro, o outro é uma nova personagem que é uma é a capitã do barco e tal. Eu acho engraçado que no passado o não dar muita atenção pra história ou pros personagens era, era meio que a norma. E, e não sei se é porque a gente tem tido contato com jogos... Que tem roteiros bons e personagens bem construídos E a gente já, 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 já sentiu emoções é, Que jogos antigos nunca tinham despertado né? Justamente sobre a nossa relação com os personagens E o que a história desperta na gente Os questionamentos que, que a gente acaba fazendo durante essa experiência Que isso acaba se tornando a norma né? tipo, Depois de você ser apresentado por uma série de jogos uh, E experiências narrativas Justamente nesse tipo de gênero né? Você fica meio que Ok, eu acho que eles estabeleceram um novo padrão aqui E eu, talvez eu quero ver Ainda mais que o Dishonored tem essa carga de narrativa Ele tem uma... Um, é um jogo que ele não, não se vende como um Doom, né? Tipo, não Exato, um jogo é. de ação. Apesar que eu acho que é justo dizer que no primeiro jogo a pior parte era a narrativa também, né? Era, a história era muito fraca no geral. É, mas, mas eu acho assim, que ele impelia alguma... o desejo do jogador. É, mas eu ainda assim tinha alguma boa motivação, não sei, tipo, você... Tinha uma carga interessante ainda daquele universo, né? Tipo, ele complementava bem o universo, eu imagino. Agora, eu também acho que é um esse ligar pra personagem ser uma coisa recente é um pouco relativo, do tipo em consoles eu sinto que desde que eu entendo é, inglês e consigo entender jogos, eu ligo pra personagem sei lá, desde o Playstation 1, por exemplo ah, mas... e, e eu gostava, mas era, assim cada, era, eu acho que se tornou uma coisa cada vez mais talvez, mas assim, isso, eu liguei né? muito já pra personagens sei lá, de Final Fantasy VII, por exemplo e ao mesmo tempo, nos point and clicks, eu já me importava muito com eles, no... sim, mas eu acho que vai de gênero pra gênero, jogos de tiro uh, uh, sei lá Bom, né, você pegou Doom, assim, você é um avatar vazio e acabou, É, né? tipo, jogos de tiro, eu acho que na geração do, do Xbox 360 e Playstation 3, que eles começaram a ter uma carga grande, assim, de narrativa e desenvolver isso de uma maneira excelente, a, a ponto de se tornar uh, uh, um gênero associado à narrativa. Acho que no passado a gente não associava a heróis. É, eu sinto que o meu choque deve ter sido com Half-Life quando isso aconteceu. Sim, Half-Life, eu Apesar acho. Da história ser ruim, mas... Bioshock. Uh... É que já, a gente tá falando anos depois, né? Sim, mas mesmo assim... Acho que quem jogou pega... System Shock na época, eu imagino que tenha tido isso, né? Sim, mas era uma pequena parcela. Eu acho que eles uh, se popularizaram 
e popular, popularizaram a narrativa nesse gênero, acho que só na época do 360 e Playstation 3, eu imagino. Sabe, tipo, era uma, hum, era uma eu coisa Eu acho que a Half-Life de... trouxe isso, quando você tinha Fear também fazendo isso, é, Medal Fear, of Honor. É mas enfim, é, eu, e, e essa coisa, eu não acho que é um jogo ruim de maneira nenhuma, ele é bom, ele, ele é competente, mas ele foi me cansando, sabe, por conta dessas pequenas coisas e pelo fato de eu não estar tá engajado com nada naquele universo, e aí eu precisei me forçar um pouco a, a, a encerrá-lo, sabe, pelo menos eu sinto que ele não dura mais do que ele deveria durar, mas eu também sinto que ele não fez mais do que a lição de casa, sabe, ele meio que ah, pegou a estrutura do primeiro jogo, Botou nos novos mapas, são mapas bem construídos, mas botou nos novos mapas e falou, tá, ó, vai aí, está livre e tem um personagem extra pra você usar. Eu acho que é pouco pra uma continuação. Eu esperava um pouco mais, eu esperava um salto maior, sabe? E isso não, não tá ali. Então, eu gostei, mas eu sinto que já tá, já tá indo embora da minha cabeça, sabe? Hum. Sabe, que esses jogos você termina e, e vão embora? Sim, sim, é meio que... Durante aquele momento foi interessante em alguns, algumas partes, outras foram só meio frustrantes, mas... É meio efêmero, né? E é, eu, eu acho que é meio comum isso, isso em continuações, eu não sei. Em continuações? Não é porque não é, não é mais aquela novidade que você teve da primeira vez. E, e, e se ele só replica as, a mesma experiência que você teve ainda, e não é capaz de superar uh, o jogo original, eu acho que ele acaba ficando pequeno, não sei. Eu acho que depende também, sei lá, Uncharted 2 pra mim tem mais momentos que eu lembro do que um... Mas sabe? ele é melhor do que o primeiro. Ele é melhor, ele é, é muito ele melhor. Ele é melhor que o primeiro, é verdade. <risos> ele é melhor em todos os aspectos. Uh, fora isso, a única outra coisa que eu joguei é que eu dei uma olhada no modo arcade de Overwatch que saiu semana passada nos servidores, não mais de teste, se não me engano. Não consegui usar a sombra ainda, não, não, não tive oportunidade. Mas eu joguei os modos arcades que são tanto partidas de 1 um contra 1 um, é, e 3 contra 3. E é interessante, mas não é o que eu quero em Overwatch, sabe? Eles são, uma, eles são tensos, porque o que acontece é que você não tem respawn nessas partidas. Óbvio, no 1 contra 1 um você morreu, o outro cara ganha um ponto, primeiro a 5 pontos vence. Mas no 3 contra 3 você não tem respawn, então você tem que meio que trabalhar bastante com o seu time, porque senão, se você morre ali no começo, a gente tá falando de 3 contra 2 e meio que já se ferrou, sabe, outro time. E eu, a não ser que eu tenha comido mosca, não tem vida pra você pegar no mapa. Então, ou os personagens têm cura própria ou cura dos outros, ou você não tem como recuperar a vida. É meio, meio é, eterno o dano que foi retirado. Foi interessante, mas assim, é, eu no geral tenho uma boa sorte em não pegar pessoas escrotas agressivas em Overwatch, mas essa foi a modalidade que eu mais peguei gente chata, que só tá interessada em vencer o tempo todo. É, e aí me tira um pouquinho da, da vontade de continuar jogando, sabe? Meio tipo, ah, vai se fuder. Eu não vou nem jogar direito só porque você tá xingando, sabe? Mas... Mas nas outras, nas outras modalidades você não encontra? Porque são igualmente competitivas. É, então, mas como eu falei, eu acho que eu dou sorte. Eu não, jogo, eu não jogo o ranqueado, eu jogo só o quick play. Lá, no geral, eu não encontro nada disso, assim. A galera é mais de boa, sabe? Até porque se tem seis jogadores, um só fazendo bosta, não... Não, não acho que de, derruba o time tão fortemente, sim. Ainda mais que no quick play, você presume que tá a galera que tá ali mais pela diversão só mesmo e tal. Uhum. É, e aí era meio tipo uma... Você vai xingar, eu só vou... Vai levar eu... sério demais. Né? É, eu vou fazer então, quer saber? Você vai perder, porque eu não vou te ajudar nem um pouco. Essa é a minha atitude. Porque eu sou um adulto. É... E é o um contra um é muito tenso, cara. É muito tenso. Porque o lance do um contra um é que você não decide qual personagem você vai usar. Ele põe um personagem na sua mão aleatoriamente. Então, obviamente, é que, cara, vai ter... Às vezes você vai estar em desvantagem. Assim, me dá a MEI na mão, eu não sei nem andar com a MEI, sabe? Eu não uso ela e tal. 
Ah, mas aí é interessante, porque você acaba tendo que agir de maneiras que você não age normalmente. De, cara, Roadhog contra Roadhog, o que eu faço? Ou é, Hanzo contra Hanzo, sabe? Vira guerra de sniper de flecha, super tenso. Eu achei legal, mas é... é, é... Sei lá, eu joguei uma vez, eu venci, ganhei... Uma, venci uma vez, né? Joguei três vezes, perdi duas, ganhei uma. É, ganhei a caixinha lá de loot que eles te dão por bônus pelo arcade. E eu não sei, eu sinto que eu quero só voltar pro Quick Play e pronto, sabe? Não é mais que eu... quentinho e aconchegante, é, familiar. Não é, não é o que eu desejo exatamente em Overwatch. Mas legal que tá lá, sabe? E o novo mapa, ele é de boa. É, ele é um mapa um pouquinho mais reduzido justamente pra... Pra, por conta do número menor de jogadores, né? Se fosse mapa normal, não funcionaria. Mas enfim, é, já saiu atualização para os consoles também. Todo mundo pode testar por conta própria, tá junto a sombra lá. É, eu achei ok, não sei. Ok. Bem, Henrique, vamos então para as rapidinhas. Essa semana a gente só tem rapidinhas, a gente não tem nem longuinhas, nem nenhum, nenhum tema. É bom. Às vezes é bom. É... A primeira coisa que eu quero falar é que só porque a gente estava elogiando semana passada que o The Game Awards estava com um prêmio dedicado a Fan Game e tinha o, Me o Another Metroid e o Pokémon Uranium, misteriosamente, os jogos foram retirados da, da, das indicações para esse prêmio. É legal que... É, não, é, não é como se as pessoas não tivessem certeza do que aconteceu, né? É, a gente né? sabe certeza é, do que aconteceu. É, 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 é só meio vergonhoso, você não acha? Tipo, ou, ou pensa nisso antes, ou assume logo de cara o que aconteceu, sabe? É, porque, é bem vergonhoso. Porque a gente sabe que o, o Geoff Keighley tem uma boa relação com a Nintendo, né? Na, no The Game Awards do ano passado, rolou até o elogio do... do... Red ao, ao Iwata e tal... É... Então, ele, acho que o The Game Awards já teve um espaço dedicado a Smash Bros. no passado, que foi considerável e tal. É, então, a gente sabe que eles têm uma boa relação. Então, claramente, foi meio que... Oh, 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 você tá promovendo jogos que usam a nossa marca sem que a gente aprove disso, retira daí. O que eu acho só é meio não haver nem sequer uma declaração sobre, né? É só meio sumiu. E ninguém falou nada. As pessoas tiveram que tirar suas próprias conclusões, o que não demorou muito, né? Porque quando você percebe que a... Nintendo é a patrocinadora do evento uh, e o jogo estava possivelmente, aliás, estava considerando premiar jogos que, que infringem faziam, copyright. É, que infringem copyright, copyright de acordo com a Nintendo ou não, né? Mas ao mesmo tempo a Nintendo ela é super chata com qualquer... Não, ela infringe, é super protecionista. Infringe. Eu confundo trademark com copyright, mas eu acho que infringe copyright. É que eu não sei... Eu não sei se eu acho que sim, né? porque tipo, eles não estão vendendo o jogo, eles estão fazendo aquilo simplesmente por paixão é uma homenagem, digamos mas ainda assim utilizando propriedades da Nintendo né? então a Nintendo, a Nintendo está no direito de pedir para que eles parem e não disponibilizem mais aquele jogo Uh, fan-made, né, uh, enfim, ela, ela pode fazer isso, só que ela também ganha fama de... Chata. De chatona, né, tipo, de, ela é muito, ela, ela defende sua propriedade com unhas e dentes, a, a ponto de, uh, uh, não sei se prejudicar a comunidade, mas ainda assim, é, uh, ela não, parece que ela, ela não, não reconhece o amor, o carinho e a paixão que as pessoas têm com suas próprias... Com, com, uh, franquias, né? Tipo, é meio que... 
negar um, porra, um puta trabalho absurdo de 10 anos, né? Tipo, de, do, do cara que fez. Os dois jogos levaram 10 anos, cada um, se ah, não me é. engano. Os projetos são enormes. E um, acho que foi um cara sozinho que fez, o do Metroid. E o outro, do Pokémon, foi um grupo grande de internet que desenvolveu ao longo de muito, muitos anos. E a Nintendo foi lá e barrou os dois projetos, né? E impediu que eles ganhassem, sequer se fossem reconhecidos por esse, essa premiação. Então é muito triste, de certa forma, e... Eu não sei, é uma atitude meio grosseira da Nintendo e ela sempre foi muito... Ok, ela tava caminhando a ser um pouco mais menos conservadora, mas isso mostra que ela ainda tem um pezinho muito forte naquele conservadorismo corporativo. Sim, é, com certeza. Eu, eu não sei se às vezes é por ser uma empresa extremamente japonesa ainda e ela é muito protetora do, do que ela é e tal, mas... Enfim. O uh, que mais que a gente tem aqui? A Simetra, um personagem de Overwatch, né? Uma das heroínas, tá prestes a ficar completamente diferente. Isso talvez não interesse muito a você, Rick, mas é que são mudanças consideráveis. Eu não sei se você viu esse post. Eu vi. Eu li a headline, basicamente. É, o que acontece é que a Simetra, junto com o Torbjorn, é, são os dois heróis menos utilizados em Overwatch e então. tal. É, a Simetra, pelo que eu entendo, assim, até o. o, o, o acho que o Jeff Kaplan explica que. Em certas situações ela era útil, porque acontece que o Ultimate dela, ela cria um portal que leva você da sua, do lugar onde você renasce para um outro ponto no mapa onde ela colocou esse portal. Então, por exemplo, se o seu time tá defendendo o ponto A, que é lá longe onde você renasce, esse portal é super útil, porque seu time pode chegar lá para defender velozmente. Agora, a partir do momento que o, o time que tá atacando pega o ponto A e tem que pegar o ponto B, e o ponto B é muito perto do local onde você nasce, a utilidade disso é perdida, certo? Porque os heróis conseguem chegar lá muito rapidamente. Então eles estão reformulando ela completamente. Ela vai ser a primeira heroína a ter dois Ultimates. Nenhum outro herói tem isso. Ela vai continuar tendo esse portal, exatamente dessa maneira. Mas ela vai ter um outro poder que é um gerador de escudo. Você coloca esse gerador no mapa e ele num, num alcance específico que eles disseram que é grande. Já tá no, no servidor, de, é, servidor público de teste. Eu não vi ainda. É... Ela, o, o escudo dela tem um alcance bem grande para todos os aliados, mais do que o escudo que a, é, que a Simetra podia dar individualmente para os aliados antes. É, junto disso, ela não vai mais ter essa habilidade de dar escudo individualmente, ela vai agora ter uma espécie de escudo projétil, é um escudo que sai dela, então ela pode meio que sinalizar para pro, pro, a equipe de ou oh, vamos correndo é, atrás dele que agora a gente consegue atacar, tem uma certa defesa. É, e o portal dela vai ter mais vida que antes e parte da vida do portal vai ser escudo. Então vai regenerar sozinho um pouquinho, que não acontecia antes também. E finalmente, ela tem pequenas torretas que ela coloca no mapa. Antes acontecia assim, ela tinha... Ela podia botar no mapa um total de seis torretas, só que você só podia armazenar na personagem três. Então você colocava três e aí tinha que esperar o cooldown individual de cada uma delas de 12 segundos. A partir de agora, você vai poder colocar as seis de uma vez e o cooldown individual delas vai ser de 10 segundos. Então, vai ter bem mais torretas. Então, isso pode mudar bastante o uso da personagem e fazer com que mais pessoas usem ela, o que é bem legal. Você é, tinha razão quando você falou que não me interessava. Você falou, falou, falou. Eu comecei prestando atenção e, de repente, eu percebi que tava, eu tava de minha cabeça em outra, em outra região, sabe, do mundo. Okay, é, é, na verdade, eu tava pensando que a gente deveria ter no site uma sessão chamada Overwatch, que tem lá reviews, notícias, Overwatch. E daí todos os dias teria alguma... Porque sempre tem notícia de Overwatch, eu acho isso muito Ah, mas é que atualizações, assim, significativas de personagens assim não são tão frequentes. 
são bastante, Cara, vai. Não, não, mas não de, só de personagem, um pouco de tudo, né? Ah, é modo, modo novo, arcade. O modo. Agora vai ter modo temporário de Dia das Bruxas. Agora vai ah, ter mas isso é legal, modo de tem Natal. caixinhas com roupas novas. Agora cara. tem caixinha de roupa nova. Agora tem ah, Natal. É, tomara que tenha agora... de Natal, né? Tomara. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma coisa muito recorrente em videogames, né? Sei lá, tipo, na época que. Counter-Strike bombava, todo dia tinha uma notícia de Counter-Strike, alguma coisa Ainda assim. mais jogos que são serviço, né? Se você é. não tem isso, você passa a ter a impressão de que ele esfriou, sabe? E, e a impressão dele quente, acho que até pra quem não joga é uma, é uma importante? Sim, mas eu não poderia me importar menos. Tudo eu, bem. Eu pessoalmente. Eu tô aqui pra me importar. <risos> uh, o Nest Classic, Rick, continua sendo difícil pra cacete de ser encontrado em lojas. Mas a Nintendo, de novo, culpa, é culpa tudo da Nintendo. Ela que não tá disponibilizando direito A gente negócio. não tem certeza, assim, pode ela, ser. A estratégia da Nintendo sempre foi essa. Então, a gente sabe que ela meio que fez isso no Wii, mas a gente não tem certeza simplesmente a demanda é tão grande que ela não tá conseguindo, ou ela calculou mal ou a demanda. Ela, ou ela quer que você acredite, acredite que a demanda é tão grande. Não, que eu sei, meu ponto é que a gente não pode afirmar perimpitoriamente uma dessas coisas. Uma dessas coisas, exato. Nenhuma é. nem a outra. Exato, exato. <risos> não, pode, não tô dizendo que tá errado. A gente não tem como afirmar 100%. Mas, cara, não diminuiu. Eu achei que depois da primeira semana diminuiria. Não. Se, uh, tem um dado que se você botar no eBay, você vai fazer dinheiro vendendo o seu NES Classic. As lojas estavam fazendo, acho que era a Best Buy, em que ela abria uma janela de vendas do, cada dia da semana diferente pra vender o, o, o NES Classic e acabava em dois segundos, sabe? Tipo, cada dia, ou oh, a partir das quatro vai estar tá vendendo, entra lá, você tinha que entrar às quatro e tentar comprar correndo e tal, senão é tipo acabava. É meio Lula Palusa, né? É meio Lula Palusa, é. E, e que loucura, cara, que loucura, assim, porque nunca vou esquecer do fato de que se a gente entrar na internet agora, a gente em mais ou menos 10 minutos consegue baixar o emulador de todos, os ROM de todos esses jogos. E eu acho que eles não vão ocupar nenhum Mega. Sim. Possivelmente. Mas é o... É o charme da caixinha, é, eu sei, é mas o... é que... As pessoas querem por, por, por colecionismo mesmo, né? Eu, eu gostaria de ter um, né? Eu já cheguei a falar isso. Tipo, eu não me importaria de, de ter um e tal. Mas é... Cara, que, que bizarro. Que insano, assim, que continua essa, essa, essa loucura. E ele eu olhei é no mercado ali. também, né? Ele é 60 dólares. 60 dólares. E aí é, acho que custa mais 10 ou 20 um controle extra. Que você pode usar no, no Virtual Console do Wii U e do Wii. Eu fui olhar no Mercado Livre, aqui tá sendo vendido por mais ou menos 800 reais. Cacete. Essa era a média do que eu tinha visto. Talvez tenha aumentado essa altura. 800 reais, um negócio de 60 dólares. Uh, e finalmente, a gente vai encerrar com uma rapidinha triste hoje. Em que Persona 5 foi adiado mais uma vez. Essa é a terceira vez? Eu acho que sim. Acho que sim. É uma, é Mas um isso adiamento... no Ocidente ou no, no Japão também? Eu acho que durante um tempo foi adiado ah, não, no, no Japão. Japão no já Japão. Saiu. É, não, é assim, é que no passado teve vezes que foi adiado no Japão. No Japão já saiu em setembro, se eu não me engano. É, ele e ia a sair... Atos tá cortando todo mundo, tá publicando coisas no Ocidente da versão japonesa. Eu né? acho que não mais, assim, no lançamento no YouTube tava caindo. No YouTube tava, é. Eu sei que o pessoal do Calibre Lordal tomou um strike da Atlas no começo, mas no Twitch tava rolando de boa. Agora, essa altura, eu acho que já tá, já tá tranquilo. É, mas ele, agora não tô lembrando se ele era no começo de fevereiro ou fim de janeiro, era no, no Valentine's Day lá dos Estados Unidos e tal. Ele foi empurrado agora pra... Uh, até abril de 2017. E a única coisa boa com isso é que ele vai ter disponível também a língua original em japonês. Ela vai estar disponível como DLC, você vai ter que baixar. Uh, e vai ser de graça, mas você vai ter que baixar. Tanto no Playstation 3 quanto no Playstation 4. Porque esse jogo vai ser pro Playstation 3 também. Uhum. Eu, eu acho sempre... É bizarro na minha cabeça isso, mas... É... Então, assim, quem quer jogar no áudio original, pelo menos vai ter essa vantagem. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouco pra jogar Persona 5. 
Eu, eu não tô muito animado, não. Eu, eu gosto é, muito da série, né? Too much né? anime, sabe? É engraçado, né? Porque eu, eu, eu não sei se você já ouviu falar de mim, eu não sou o cara do anime, normalmente. Uhum. Mas eu conheci Persona quando Persona 3 saiu pra Playstation 2. Eu não, não conhecia a série antes disso. Aí ele saiu pra, pra Playstation 3, pra, pra Playstation 2. É, eu comprei ele no lançamento, joguei, adorei. E aí saiu o Persona 4, joguei, adorei ainda mais e desde então eu tô meio agarrado. Eu voltei pra jogar os antigos e não acho que eles são... Eu acho que o Persona se achou a partir do 3 mesmo. É, mas, mas agora eu considero assim, né, das melhores séries de RPG japonesas tranquilamente, sabe? De longe, de longe, de longe. Então me anima bastante, assim. Eu acho que eles tratam de temas de maneira... De maneira sensível, de maneira boa, de maneira madura muitas vezes, sabe? Persona 3 é um jogo no qual você, pra invocar suas personas, tem que usar uma arma... Não é um, ela não dispara uma bala, mas você coloca um revólver contra a sua cabeça e dá um tiro. Uh, o jogo fa fala bastante sobre o sentimento de perda, o sentimento de derrota e, e a consequência do suicídio em torno disso. E você, a coisa que você menos espera do mundo, às vezes, é que um videogame vá tratar esse assunto com, com sensibilidade, mas ele consegue, sabe? Então é bem, é bem fascinante. E, enfim, a gente vai ter que esperar mais um pouco pelo 4. Vamos para os e-mails que você pode enviar para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br Tal qual fez o Luiz... O, CK. O Wendit, Wendit, eu não sei falar o sobrenome dele. Ele diz... Bom dia, Overlindos. Meu nome é Luiz Wendit, tenho 18 anos e sou do Rio Grande do Sul. Faço faculdade de jogos digitais na Unicinos. Ouvindo o último Mothership, comecei a me indagar sobre qual seria a identidade dos jogos brasileiros. Fiquei à procura de uma conclusão e achei que tinha chegado em uma. Jogos 2D com pixel art, toque de nostalgia e grande chance de ser plataforma. Cheguei nessa conclusão olhando para vários jogos brasileiros como Alter Somewhere, Dream Sarah, Checo in the Castle of Lucio, é, 99 Vidas, Chrome Squad, Knights of Pen and Paper, Painter's Guild, Porky Unipine, Oniken, Moira e muitos outros. Porém, me lembrei da minha ida para a BGS e me toquei que não é bem assim. A maioria dos jogos brasileiros indie que estavam expostos lá não se encaixavam com isso e fiquei com mais dúvidas. O que vocês acham sobre isso? Essa característica realmente pode... É, perdão. Essas características realmente podem definir a identidade dos jogos ou é só uma constatação por parte da minha bolha? E afinal, devemos olhar para o que faz mais sucesso no mercado para definir essa identidade ou para um todo? Eu não sei se é tão fácil assim, tão simples, porque a gente conhece esses jogos dessa maneira por conta da tecnologia que está disponível para esses desenvolvedores. São desenvolvedores independentes e são jogos construídos com ou nenhum orçamento ou orçamento muito baixo. Então, por conta disso, a gente só vai conseguir fazer jogos em 2D, em pixel art. E eu não sei se isso, essa limitação necessariamente vai determinar a nossa, a nossa identidade no, no, no desenvolvimento de games. Por isso que é uma coisa que a, gente, que a gente vai perceber com o tempo, talvez, quando a gente tiver talvez mais liberdade de, de criação mesmo, sabe? E... e mas eu, eu não sei, tipo, originalmente eu tava pensando mais sobre a questão de temas, uhum. né? Porque talvez seja um pouco mais fácil a gente determinar essa identidade a partir dos temas abordados e das histórias e dos personagens. Mas lembra, que... eu, eu ainda acho que é... Eu sinto que a nossa identidade tá em ausência 
de narrativa, a ausência de história é muito mais em mecânicas. Tam, também, Porque talvez. aquilo que eu falei, eu sinto que é porque o nosso passado era sobre não entender histórias de jogos. A gente não sabia falar japonês, a gente não sabia falar inglês, os jogos não eram traduzidos para português, e a gente jogava mecanicamente sem saber o nome do personagem que a gente tava. A gente dava nome pros personagens, lembra? É, isso era muito comum. Uhum. Sim, mas ao mesmo tempo existe... Claro, existem jogos... Uh focados em mecânicas, tem muitos puzzles, uh, jogos de ação simplesinhos, mas ao mesmo tempo eu acho que isso também é uma questão de, da, da, da limitação e da... Uh, uh, também, às vezes também muito, muito baseado em, em, no que estão fazendo que eu consigo fazer, sabe? Então existe muita cópia no mercado nacional, na indústria nacional de games também. Então eu não sei, assim, tipo, é, você tem esses muitos elementos, esse, esses muitos jogos... Uh, em plataformas que já são abarrotadas de jogos, né, então eu, eu não sei eu não sei pra onde olhar, necessariamente mas se eu fosse justamente olhar pra alguma coisa pra tentar determinar uh, essa identidade, seria meio que por temas porque eu acho que eu consigo identificar pelo menos um padrão quando eu olho pra temas uh, que é justamente esse tema de, de, por mais que você incorpore um herói esse herói ele não vai fazer grandes feitos sabe, é, é, é uma coisa sobre Hum, é ok. Eu, Agora eu, que você falou, eu consigo enxergar isso. Sim, assim, tipo, é uma coisa muito mais... Eu acho que tem uma influência, às vezes, de turma da Mônica, tem uma influência de, de, de coisas que o, o, o brasileiro cresceu vendo, sei lá, Chaves. Coisas sobre cotidiano, coisas sobre... Coisas pequenas, mas coisas... Uh, uh, e um pouco do jeitinho brasileiro também, sabe? Tipo, uh, uh, da, 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 do dia a dia do brasileiro. Não sei, assim, eu sinto que a gente não, não constrói grandes histórias épicas e, e... Eu não sei, assim, tipo, se, se existe um... Sei lá, aquele jogo Light in the Darkness, alguma coisa do tipo, assim, que ele, que ele é uma construção bem sombria. E é um jogo que, aparentemente, ele chama atenção, assim, pela, pela construção de direção artística. Mas eu acho que aquilo é uma exceção, assim. Eu acho que a, a, o normal de se ver no, no desenvolvimento de, jo de jogos é, é uma coisa muito mais tcheco, sabe? Tipo, com, com piadas, com um humor mais cotidiano e, e essa ideia de personagens que não são grandes não conquistaram grandes coisas na vida, sabe? Tem um jogo antigo que eu acho que o Glauber Kotak trabalhou, chamado Cave Days, se eu não me engano. Um dos não conheço esse. É um dos primeiros jogos brasileiros a ganhar destaque, assim. E ele era bem bonitinho, um jogo em pixel art, que era muito mais sobre também... Eram personagens da pré-história. E se eu não me engano, a, a, o objetivo do jogo era basicamente buscar alimentação e coisas meio cotidianas, sabe? E, de certa forma, isso está presente em muitos jogos. Eu acho que esse, esse lance do cotidiano e de você não fazer grandes coisas e viver a vida de um personagem dentro daquela pequena realidade dele, parece que isso faz. Parece que isso, isso diz mais sobre jogo brasileiro, jogos brasileiros do que a gente tentar encontrar algum padrão nessas, na questão das mecânicas ou na, na tecnologia, sabe? Sim. Uh, o próximo e-mail vem do Matheus, ele diz, olá pessoal, me chamo Matheus, tenho 27 anos, sou de Porto Alegre e me formei recentemente em design de jogos. Big Data, a parte, no último Mothership, enquanto falavam sobre o documentário e tal, comentaram sobre a Sega e a Nintendo, e que seria muito impossível hoje em dia acontecer novamente o que aconteceu antes, de ter um console paralelo feito aqui. E também acho, porque as coisas eram muito feito a Bangu antigamente. Eu não lembro se foi um pouco antes disso ou depois, mas comentaram sobre os fangames que têm surgido, alguns que demoraram anos, e que são sumariamente banidos, principalmente pela Nintendo. Exemplo, Pokémon Uranium. 
Até entendo ela como uma empresa cuidando das suas marcas. Mas confesso não saber por que tanto zelo nesses casos de jogos legais e feitos com tanto esmero e respeito. Ainda assim, eles não querem. Só imagino que para não causar confusão entre os próprios jogos e um possível jogo de um fã, que poderia causar algum problema é, com algum jogador cliente ou com os, pa os pais deste. Aí que me lembro de uma notícia de um tempo atrás da SEGA, incentivando seus fãs a fazerem jogos usando os personagens, até meio que alfinetando a Nintendo. E aí que me vem a dúvida, será que a SEGA seria tão legal assim se ela estivesse realmente usando suas IPs? Pois eu diria que Mario, Pokémon, Zelda, etc, tem jogos grandes sempre saindo. Sempre um grande marketing em volta deles, e coisas assim que me levam a querer valerem mais do que as propriedades da SEGA. Jogos bem mais ou menos do Sonic, etc. Que acho que não se sobressaem muito ultimamente. Talvez incentivem isso é, para que suas franquias é, perdurem mesmo que um pouco. Eu, eu sinto isso, assim. Eu sinto que se a SEGA tivesse jogos de maior qualidade e tivessem a relevância que ele tinha no passado, ela seria mais protetor é, do, que, do, que, do que ela é atualmente. Sim, faz sentido. Porque né? eu acho que Sonic tem vida atualmente por conta dessas comunidades. Por conta Sim. desse amor bizarro que o mascote deles tem. Uh, tanto é que a própria SEGA reconhece uh, que o Sonic é um, 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 um bicho estranho, assim. É, ele, ela, ao mesmo tempo que ela valoriza o, o personagem, ela prepara, sei lá, grandes eventos e grandes anúncios e, e investe em jogos, ela reconhece que ele não é exatamente o personagem, digamos, limpinho que é o Mario, sabe? Tipo, ele é, ele é visto de, de, de diferentes formas na internet, ele é representado de diferentes formas, e inclusive formas um pouco bizarras. For. É, e e o, 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 o Sonic, eu acho que a melhor representação disso é o Sonic, o perfil do Twitter do Sonic. É, nesses dias mesmo, ele, ele, ele tweetou uma imagem que eu achei ótima. Era o Twitter era é, preview do, do, do jogo da, de como vai ser Sonic em 2017, alguma coisa assim. E tinha um, um Sonic super tosco, assim, tipo, horroroso modelado em 3D, sabe? Isso é, é a prova de que eles não se levam tão a sério, assim. Eles reconhecem os defeitos e tentam tirar um pouco de proveito disso, utilizar isso a favor da própria marca, sabe? Tipo, reconhecer que é o que a Xuxa faz atualmente, sabe? Sim. Reconhecer, tipo, as suas, seus defeitos e tirar sarro disso e, e não, não permitir que isso te prejudique, sabe? Pelo contrário, assim, é meio que dar volta por cima e falar, ok, eu tenho meus defeitos e, é, e faz parte de quem eu sou, sabe? Então, é, é, eu acho que é mais interessante. Sim, ao ela, mesmo né? tempo, Mario tem uma qualidade meio Mickey Mouse, né? De ele ainda tem uma estranha pureza em torno das criações oficiais. Então, ver jogos, assim, por fãs, eu acho muito difícil. Assim. O que a gente vê, por exemplo, são quadrinhos, por exemplo, que parodiam esses personagens. Tem aquele quadrinho maravilhoso do Mario Velho, Lembra? Hum, que é o, Mario, é o Mario sabendo que a princesa tá no leito de morte? Não. Ah, quem... Eu acho que... Eu acho que ele nem tem falas. É um, é um quadrinho japonês. Procurem Old Mario no Google. Mas isso é oficial? Não, nada oficial. Mas ninguém derruba isso, porque é uma homenagem bonita. Assim como tem um quadrinho muito bom do Mickey e Donald Pateta não oficial também, que é como se fosse a vida deles hoje em dia, no nosso mundo real depois que eles já passaram pela fama da Disney no passado. Eles são pessoas só lembradas pelo seu histórico e é uma noite de bebedeira entre o Donald, o Pateta e o Mickey tentando superar é, o fato deles não terem mais a relevância que eles tinham no passado. E é maravilhoso, sabe? Nessa, nessa, nesse, nessa esfera, esses personagens são explorados dessas maneiras. Mas ao ponto de sair um jogo e que você distribui e que você pode, de certa forma, confundir com o oficial... 
é difícil. Ao mesmo tempo, a cena Mazocorn nasceu em grande parte por conta das alterações que eram feitas aos jogos do Mario, né? Uhum. E o Mario Maker é quase a Nintendo reconhecendo um pouco disso. Então, também não é como se ela negasse completamente e barrasse completamente, né? Eu nunca soube de... Talvez tenha acontecido, eu nunca soube de algum Mario Mazocorn é, sendo retirado da internet, sabe? Eu acho que é mais quando... Quando as mecânicas são próximas demais do que o jogo era em si. Tipo, Another Metroid é um remake do Metroid 2. O Pokémon Uranium parecia ser um jogo no nível do, sei lá, pelo menos do Pokémon Rubi e Safira, sabe? É, porque atinge um grau de qualidade que teoricamente só Nintendo consegue atingir, né? O que é uma grande mentira. Então, eu não eu sei. Eu não sei dizer qual é o parâmetro que eles usam olhando para esses jogos e resolvendo quais vão embora e quais ficam. Eu não, não sei. sei. A partir do momento que ela vai lá, elimina esses jogos... Uh, criações de fãs e de certa forma reaproveita isso num jogo, no próprio Mario Maker as ideias e uh, que é uma espécie de validação quase de que, ó, oh, a gente viu o que vocês estavam fazendo, a gente vai tirar dinheiro agora disso uh, e, e... mas criando uma ferramenta muito boa pra é, isso sim, é maravilhoso, incrível mas eu não sei, assim, é meio que uma validação ao mesmo tempo que ela continua sendo essa empresa me mega fechada com relação a esses a, 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 a construção em torno inevitável, né, em torno do, do, dos personagens que são muito amados né, eu não sei, assim, eu acho que é ela só tá sendo escrota com a sua comunidade <risos> um, o próximo e-mail vem do Matheus Magalhães ele diz, olá Overlords, me chamo Matheus Magalhães Gostaria de levantar um questionamento No episódio passado de número 111 Todos os participantes concordaram que o ato de atirar armas de fogo Poderia ser mais desencorajado é, em Watch Dogs 2 Entre outros motivos por ser contra o ímpeto do grupo ativista Do qual o protagonista participa Concordo que seria uma mecânica interessante Mas isso levanta algumas questões que não abordaram no episódio O quanto as mecânicas têm que levar em conta a moral do protagonista E mais que isso o quanto isso possivelmente influencia na diversão do jogador? O Rick evitou balear pessoas, mas quanto a roubar carros, não pareceu haver nenhuma preocupação real no Shuffle, sendo que isso também vai contra a moral do Marcos. Qual o linear entre Saints Row e a Lei Noir, é, onde até as leis de trânsito deveriam ser respeitadas? É, é interessante esse questionamento de... Porque a própria Yubi, né, ela anunciou que algo que até vai estar presente no próximo Assassin's Creed, ela tá deixando de lado... Histórias muito scriptadas e, na verdade, criando mundos que permitem que histórias uh, surjam, né? Que possuam mais histórias emergentes, que é o que a gente já viu em Watch Dogs 2. E diante dessa mentalidade, me parece justamente plausível que você dê ferramentas ao jogador que meio que quebrem o molde daquela, da, da, da premissa do personagem, né? A escolha vira do jogador em si. Eu acho que a parte importante é o fato de que você pode terminar o jogo sem utilizar as armas. Se você fosse obrigado, aí eu ia sentir que era estranho, porque o jogo ia estar tá dizendo uma coisa e te obrigando a fazer outra. Uhum. Mas a partir do momento que ele não obriga, eu acho que é completamente ok ele dar essas possibilidades e, ou, oh, você quer se divertir metralhando no meio mundo? Vai lá. É quase como se aquilo que é, que é scriptado é, é o que eles pensam de fato sobre aquele personagem, sobre a realidade dele e sobre as ações que ele cometeria. E aquilo que não é scriptado, que é, que é a escolha do jogador... E, ele, e ele, ele pode fazer ou não, é, reflete muito mais a, a diversão e não reflete necessariamente, é, não, não tem necessariamente um impacto na, na história, né? Então é meio que, é quase como se ele tivesse essa, 
carta branca pra fazer o que ele quiser, tipo, nesse espaço que tá aberto pro jogador. No espaço que tá fechado, no espaço que é roteirizado, ele não tem, digamos, essa carta branca. Até pra, 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 pra própria na, na Ubisoft e os desenvolvedores terem controle sobre a narrativa e sobre o universo que eles estão criando, né? Então, acho que tem essa, um pouco dessa diferença. É... Mas eu lembro que, tipo, eu não sei, não sei como eu disse isso no Shuffle, mas em, em geral, no jogo, eu me sentia meio mal quando, quando um carro tava passando e eu não tinha nenhuma opção. Você eu comentou, falava... você gosta de pegar o carro que tá estacionado, não é, as pessoas. Até porque dirigindo. isso é, é, é uma mecânica do jogo, não tem como você... Eu acho que não tem como você simplesmente jogar sem pegar carros na rua, porque tem partes que você não consegue dar fast travel e... e... E tem horas que o jogo te, te impele a fazer isso. Não dá isso, pra pedir sabe? os carros lá no, no menu? É verdade, eu acho que tem essa possibilidade. Mas você tem que encontrar os carros primeiro, o que faz com que você tenha que navegar bastante pelo, pelo cenário e possivelmente usar carros pra, pra isso. Mas uh, tem coisas que eu acho que são plausíveis e coisas que você consegue evitar sem grandes consequências e que faz mais sentido pra você. E tem coisas que você vai, vai olhar e falar, ah, não, eu acho que, tipo, isso não vai representar, não vai representar uma grande quebra da narrativa na minha concepção de jogo, na maneira como eu estou entendendo essa experiência e tudo mais. Então, eu acho que vai de cada um, sabe? Eu acho que uh, isso, isso acontecia muito em sobre interpretar o personagem. Não sei se era. Skyrim. Skyrim, eu acho que um pouco. Não, eu acho Skyrim, que Skyrim você é uma folha em branco, você decide Sim. completamente o que você vai ser. Na, em, eu acho que o Walking Dead, as pessoas comentavam muito sobre isso também, né? Nas reações e tal. Eu acho que vai de cada jogador, né? Mas eu, sei lá, eu, eu achei que o que eu realmente gostei em, em Watch Dogs foi que ele não uh, me obrigou a seguir um determinado caminho. Uh, e ao mesmo tempo eu tinha essa liberdade de, dentro do contexto, perceber se eu podia, se eu deveria ou não uh, fazer essas coisas dessas milhões de possibilidades, sabe? Tipo, além de dar muitas possibilidades, você tinha essa, essa possibilidade de, sei lá, eu, eu tinha essa liberdade de escolher uh, o que fazia mais sentido dentro do contexto da realidade daquele personagem. Então eu acho, eu acho que isso, era, isso é uma coisa legal que eu acho que os jogos podiam explorar bem, sabe? E a última pergunta de hoje vem do João Paulo Brasil. Será que ele é parente da Inês? Ele diz, olá, existem jogos que vocês gostam de revisitar de vez em quando? Sim, Res, eu acho que pra mim é bem recorrente. Agora que ele saiu a versão Infinite, a versão nova, eu não, ainda não joguei, mas... Uh... É engraçado, assim, tipo, eu vou, eu vou ter contato com um jogo que eu sempre jogo, ou pelo menos uma vez a cada dois anos, desde que ele saiu. Meio que conhecendo ele completamente, mas tendo uma experiência nova desse jogo que eu conheço, sei lá, como os, a palma da minha mão, sabe? Tipo, a, a, eu sei exatamente a posição em que os inimigos aparecem, eu sei exatamente o momento que uma certa camada musical vai entrar, eu, eu conheço aquele jogo de cabo a rabo, só que eu, agora eu vou ter uma experiência nova, né, com ele. É muito maluco isso, eu tô bem ansioso pra jogar. Mas sim, Res, Katam alguns Katamari eu, eu costumo jogar, o Katamari for, Forever era um jogo que eu tava sempre jogando e abrindo coisinhas novas, mas eu vendi meu Playstation 3 e não tenho mais acesso a ele. E... o que mais? Space Channel 5, eu também, de vez em quando eu, eu jogo ele, que inclusive é do mesmo criador do Res. Uh, e não sei, talvez alguns jogos emuladores, sabe, tipo, jogos antigos. É, então, eu, eu revisito meio que todo ano o Mega Man 2, eu já terminei esse ano de novo e tal. Uh, Mario 3 e Mario World é, é frequente eu também jogar pelo menos uma vez por ano de novo. É, Theme Hospital é um jogo com, pro qual eu também retorno com uma certa frequência. 
mas eu sinto que progressivamente mais os retornos são a jogos mais antigos no geral. Não, não a jogos tão, vamos dizer, não tão recentes, assim. É, é difícil eu voltar para um jogo da geração Playstation 2 em diante. Talvez com o tempo vá me dar vontade. Eu tenho vontade, na verdade, de jogar... De ter acesso a um Playstation e jogar todos, todos aqueles jogos estranhos e obscuros do Playstation, que são muitos, que eu nunca tive acesso quando eu era mais novo, sabe? É, ou mesmo jogos de plataforma 2D da geração 32-bit, que eles são muito bonitos normalmente. É, tem... Mas aí eu não, eu não estaria revisitando, né? Eu estaria meio que tendo uma Indo primeira experiência. Eu ando com muita vontade de revisitar Final Fantasy VII, por exemplo, que tá me dando uma certa saudade, eu queria ver como, como seria, sabe, jogá-lo novamente hoje em dia. Uhum. Mas é, eu sinto que são mais esses, assim, Mega Man 2, Mario 3 e World são os que eu volto com uma certa frequência. Às vezes alguns Heroes of Might and Magic antigos, eu ando pensando também, eu, eu tô quase comprando Heroes 1 no GOG de novo pra, pra jogar e talvez fazer um vídeo com ele e tal. É, mas eu acho que é isso, e eu acho que isso encerra então esse Mothership conturbado. Ah, eu achei que tava, tava tão bom. É, não, eu também gostei. Na verdade, conturbado é só pra quem tá vendo o vídeo. É, é Nada, uma... tá, tá bom no vídeo. É, então tá bom, então, você tá dizendo que tá bom, eu vou acreditar, tá Rick, eu vou acreditar, não, eu vou acreditar. Eu não sei otimista. Não sei qual foi a qualidade do áudio disso aqui, ah, isso eu, não mas sei. eu também não sei, mas a gente... Ei, ei, o Matheus dá um jeito. E então com isso a gente encerra esse episódio, é, mandem boas vibrações e é, soro pro Parrudim, uhum. ele acho que até semana que vem ele já tá melhor de novo. Henrique, eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui comigo. Eu também. E a gente tá de volta com mais Mothership na semana que vem, ok? Tchau. Tchau. You said